0: Så du, du leker jo... Nei, du leker ikke gud. kan uh, kurere kreft om fem år. For meg så er vel det vel like nyttig som homopati. Dettsammenhetsen forskningsnytt. Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet.
1: Nei. nei. <laughs> Uillustrerte vitenskap. Science, it Science, it works, bitches.
2: I dagens sending av Ulustrert vitenskap prater vi veldig mye om rare, merkelige organismer. I tillegg vil du få en liten innføring i hvordan batterier fungerer. Ja, og velkommen til en ny sending av Ulustrert vitenskap- jeg i heter h Hongne og med mig dag, så har jeg
0: gaute O så har vi skullæ det event som med mig.
2: Ja Det er oss tre som skal føldet videre med i denne sendninger i dag. Ovad vi Hvad har etlytterne
1: send, i eventte i dag? Litan har ædigt i en spæventer vi skal få høre en del om ja, foræigege ganå overlast k organismer? Ja
0: ja och inte minst om en ganska ett eget batteri Ganske speciell typ.
2: Ja. Eh, men då tror jag vi sätter rätt på låt. Här kommer Her Favorite Song av Mayer Hawthorne och efterpå så får du saken av Gaute om överraskande organismer.
1: Til tross for at vi begynner å få bedre og bedre oversikt over hvilke under naturen inneholder, finner vi stadig overraskende organismer. Tannhjulet er noe de fleste ser på som en menneskelig oppfinnelse, men her har faktisk evolusjonen kommet oss i forkjøpet. En liten skjålsikade har tannhjul på bakbeina som hjelper den med å hoppe. Grunnen til at den har utviklet tannhjulene er mest sannsynlig for å synkronisere bakbeina. Sikaden har så kraftige bein at hvis de ikke beveger seg helt likt, vil den miste kontrollen og begynne å snurre. Vest i Amazonas regnskog foregår et ganske spesielt samspill mellom noen skilpadder og sommerfugler. Rundt hodet til skilpaddene svevler en sky av sommerfugler. Disse sommerfuglene drikker tårene til skilpaddene, mest sannsynlig for å få tak i salter. Skilpaddene får i seg det de trenger av salter genom et kosthold som inneholder mye kjøtt, men sommerfuglene på sin side har større vansker med å få tak i stoffene. I tillegg til skilpaddetårer er urin, søle, svette klær og svette mennesker andre kilder til de livsviktige mineralene. Mer enn 900 meter under bakken, i en kroatisk hule, fant forskere en ny sneileart. På grunn av det totale mørkene lever i, har den utviklet noen helt spesielle trekk. Sneilen har verken øyne eller pigmenter i skallet. Dette gjør at den er helt gjennomsiktig. I tillegg er den treg selv til å være sneile. Den beveger seg kun noen millimeter i uka, og ofte i sirkel. Den får stort sett tak i det den trenger på denne måten, men hvis den skal bevege seg over større avstander, tror forskere at den enten reiser med vannstrømmer, eller at den haiker med en flaggemus. Det er ikke godt å se si vad vi vil oppdage i fremtiden. Vi får bare haike videre langs evolusjonens motorvei og nyte utsikten.
2: Ja, der fikk du et, en del fun facts og en del eh, infakta, generell fakta om eh, kule organismer som finnes her på jorda. Eh, ja, det stemmer. Ja. Eh, og du pratet om eh, noen sommefuller som var eh, ganske spesielle.
1: Ja, eh, Det er sommerfugler som, eh, som har da problemer med å få tak i, i salter der de, der de lever, vest i Amazonas. Og de har da ut at skildpaddetårer er en ganske fin kilde til disse saltene. Hmm.
2: Ja.
0: Men jeg drev og tenkte på, for du snakket om tannhjul på levende organismer, det klarer jeg vel egentlig ikke å lese for meg?
1: Hvordan er dette mulig? Nej det kan jo høres lite rart ut, speciellt for oss, hvis vi da tenker oss et, et tannhjul av kjøtt og hud eller noe sånt, noe, så, så høres det veldig rart ut. Men det som er, er at denne sikaden har et ytre skjelett, sånn som en del andre insekter har også. Det vil si at de har ikke noe hardt beineaktig på inne, inne i kroppen, men på utsiden av kroppen. Og disse tannhjulene er rett og slett skjelettet som har vokst sig til å være en sånn... Buet form med Tannhjultenner Som da er to stykker Låst inn i hverandre Og som uh, fungerer akkurat som to tannhjul Som er ja. låst inn i hverandre mm,
0: Men uh, dette var på en sikade Sa du? Hva ja. er det for noe?
1: En sikade er da et, et insekt eh, Som ja, stort sett lever av Å suge ut saft fra planter eh, Det kan kanskje ligne litt På en gresshåpe eh, Vil vel kanskje mange sagt?
0: Mhm Suge ut saft synes jeg alltid høres
1: veldig skummelt ut. <laughs> ja, nei, det er vel ikke så veldig mye mer skummelt enn at vi spiser planter, men...
2: Uh, ja. Men finnes det andre organismer med sånne mekaniske deler som man også kan finne andre steder på biler som uh, tannhjul og andre diverse bildeler?
1: <laughs> ja, nei, så vidt jeg vet så er det, er det ingen, ingen biler med, med demper eller støttemper eller noe sånt, så vidt jeg vet, men... Uh, men, men det finns jo for eksempel skildpadder som har tannhjul-lignende strukturer på, på skjell. Men så vidt man het, så har de ikke noen praktisk funksjon. Dette er den første organismen som man har funnet ut at faktisk har funksjonelle
0: tannhjul. Mm. Så jeg kan ikke snakke om noe sånn motorsykkelsneile helt enda. <laughs> det har varit veldig kult, men, men man har ikke funnet det enda. Men vi får se. Nei. Det kan alltid. Du vet ikke om... Du kan ikke vite om det ikke finnes for å si det sånn. Nei, det er helt sant. Jag
2: har alltid savnat en organisme med hjul, ja. Sånn, ja. Hjul. ja. ja. For det er en sån god metod att bevägas framåt på, men det är kanske väldigt svårt att utveckla hjul sån evolutionärt.
1: Ja, det finnes faktisk någon larver som, har, som har, og de, de har inte hjul, men eh, som en forsvarsmekanisme, så eh, fort så liksom drar de sig samman till ett hjul och så spinner de av gåran. Så det det är det närmaste man har kommit
0: mm. hjul eh, naturliga hjul. Ja, da er jeg sikker på at jeg hadde fått en ny rekord til skolen, altså.
1: Ja, sånn automatisk refleks når du våkner opp og ser at du har forstått at jeg så bare krøller deg sammen til en ball og flyker ned i skolen. Det har vært veldig kult.
2: Ja. Og så hadde du noen kule sneiler også?
1: Ja, den veldig trege og gjennomsiktige haikersneila, som jeg liker å kalle den, som da noen forskere fant langt nede i den der kroatiske hula, hvor det er helt mørkt, så den... Ja, den har ikke noen behov for, for pigmenter som gir den farger, rett og slett. Så da har den gjennomsiktig skall.
2: Hmm. Så det, det er egentlig ingen sånn evolusjonær fordel? Det er bare at uh, den, den ja. slipper å ha mer på kroppen, på en måte?
1: Ja, det er det. Er det. Du kan vel så vidt si at det er en evolusjonær fordel, i og med at den uh, ja. slipper å bruke energi på å ha sånn fargepigmenter og øyne. Fordi har den jo ikke noe bruk for uansett. Nei.
2: Men det er merkelig at ikke flere organismer er gjennomsiktige da, hvis det er så enkelt å bare fjerne pigmentene, så blir bli gjennomsiktig?
1: Ja, det tar jo lang tid. Og denne sneilen her levde jo tross alt 900 meter under bakken, og beveger seg noen millimeter til en centimeter i løpet av en uke. Så sannsynligheten for at den har vært ute av den på det er nok ganske liten. Så... Hvis du gir naturen nok med tid på et begrenset område, så er det ganske fantastisk hva den klarer å få til av seg selv. Altså.
2: Hmm. Ja. Men da tror jeg vi setter på en ny låt. Nå kommer Arabella av Arctic Monkeys.
0: Batterier er brukt overalt i verden i dag. Fullstendig integrert i vår livsstil bærer vi alltid rundt på disse små energikildene. Sakte, men sikkert, blir det mindre og mer effektive. Og mange ser på det som en magisk liten ding som gir liv til det mest. Men hvordan lager man egentlig disse små rakkerne, og hvordan fungerer de? Det er Det er jo i prinsippet ganske enkelt. To forskjellige metallbiter hvor den ene metallbiten gir fra seg elektroner, mens den andre tar dem til seg. Disse blir så plassert i en strømførende masse, kalt elektrolitt, som saltvann, grafitt, kvikksøl eller kobber. Eventuelt en sitron eller en potet om man har skikkelig lyst til å bruke det. Hvor mye energi disse batteriene gir, kommer blant annet an på hvilke metaller og elektrolitter man bruker. Men detta er jo så enkelt at det kan lages i garasjen, eller til og med på kjøkkenet. Så da kan man lure på vad forskere kan få til å lage i ett ordentlig laboratorium. Nylig klarte en gruppe forskere å utvikle et batteri litt utenom det vanlige. Ved hjelp av en karbonstav, en sølvoksidstav, kloakkvann, og en relativt snasen bakterie av den så såkalte eksoelektrogeniske typen. Men til tross for dette fungerer dette batteri ganske likt som vanlige batterier. De to stavene plasseres i kloakvannet, her brukt som elektrolytt, og bakteriene setter seg etter hverandre på karbonstaven, slipper fra seg elektroner, og gradvis tar sølvoksida opp disse, og gjør som til rent sol. Dette kan brukes videre i et, skal man si, mer alminnelig batteri før hele prosessen gjentas. Men om du skulle vara på jakt efter batterier och vara så olycklig att ha verk i sölloxid eller kloak tillgänglig, så kan du alltid huske att man kan komme ganske langt med en citron eller en potett.
2: Ja, där fick du saken av Öyvind om batterier som tydligen inte bara är dessa här AA-batterierna som vi köper i butiken, men också mycket annat som kan være batterier.
0: Ja, det må ikke være et cilindre, for å si det sånn. Det kan være nei, nei, det kan veldig, være veldig mye ja.
2: Men siden det kan være så mye rart, hvor små kan det egentlig bli når det fortsatt er et batteri?
0: Nei, så var det jo noe som, det er jo disse 3D-printerne igjen, det var noe som 3D-printer batteri, og bruker litt sånn spesielt type blekk og sånne ting. Så jeg klarte jo å lage et som var, jeg vet ikke helt nøyaktig hvor lite det var, men det var elektron-mikroskop-lite, for å si Uh, og det, var jo, altså det ga jo like mye strøm per volym som et mobilbatteri Selv om det var 15 000 ganger mindre Men det var jo ikke så lenge da Fordi volymet <laughs> er jo ikke så stort <laughs> Så det er jo litt vanskelig å si For hvis de blir for små så, er, så varer de jo ikke noe nei. i det hele tatt Mhm jeg, jeg lurte oss litt på, er man nødt til å metaller når man skal ha laget batteri? Eller, Nei, man må faktisk ikke det. Så lenge du har et stoff som er positivt ladet og et annet som er negativt ladet, så, så funker det altså.
2: Ja, og du kan bare få stoffet til å bli positivt ladet og negativt ladet av seg selv, eller trenger du noe spesielt for å få dem til å bli ladet?
0: Ja jeg skal si for eksempel ofte, så mange stoffer reagerer med vann og blir och får en landing på den måten. Så mm. det kommer dit an på själva stoffet egentligen.
2: Ja. Nej, jag har lärt någon sån grundläggande kemi, men jag har glömt hur den där sån elektrolyter och allt och där och hur batterier fungerade. Det är glitt glömt av.
0: Ja, ja. nej, jag lurer på, om jeg ikke nämnde det i saken med någon sån. Altså. Ja, nej, jag ja, men hvis man brukar
2: metaller, har det noe å si i hva slags metall man bruker eller sånne ting? Eller? Ja, det har
0: det jo faktisk. Sånn, vi har jo alle hørt om, hørt om de her i litium-batteriene. Eh, de er jo ganske effektive, de litium eh, er jo veldig flinke til å trekke til seg eh, disse elektronene, for det er jo elektronene som beveger sig gjennom batteriene som gir strøm. Eh, så hvilke metaller du har eller stoffer, har veldig mye å si, fordi de dytter på elektroner med forskjellig kraft, og mens andre stoffer trekker dem till seg med annen kraft enn andre. Ja.
2: Så det er her denne spenningsrekka du lærte i kemien kommer Ja, inn. det er
0: den der. Ja. Lange, lange. <laughs> ja.
1: Og så, så nevnte du kloak-batteri. Hva, hva i alle dager kan det egentlig brukes
0: til? Det kan, i hovedsak så sikter de her forskerne som har laget det, da, de sikter sig in på å bruker det i sånne store vannrennsanlegg, ja. hvor det er mye sånn organisk avfall. Fordi det som skjer i de batteriene er jo det at det ikke bare produseres det strøm, men allt av det här organiske avfallet brytes ned også, av disse bakteriene. Uh, og de har jo en energieffektivitet, sier man da, på 30 prosent, som er samme som ganske gode solcellepaneler nå til dags. Nå er det ikke like mye energi i kloakvann som där i solstråler, men allikevel. Det det, altså. Og, kan jo, og dette, den strømmen som gis der Kan jo brukes i disse vannrennsanleggene Sånn at du slipper å sette in så mye strøm Sånn at det liksom Forsyner seg selv i noen grad hmm.
2: Hmm. Ja. Så spørsmålet er egentlig bare Hva er det som du ikke kan lage et batteri av? Og ikke heller ja. hva et batteri av? Ja. For du kan lage et batteri av det meste
0: Ja Det er veldig mye altså, poteter, sitroner altså, Det er jo ja. kroneksempelet På merkelig ting
2: men det har sett sånne filmer som jeg er ganske usikker på Om faktisk stemmer Men det å for eksempel putte iPhone-laderen sin I en sånn melon og sånne ting Du vil ikke kunne lade opp iPhone din Sånn uten videre
0: Vel, altså, Sånn det fungerer da, er det at, Jeg nevnte jo det her med at metallene man bruker Har noe å si mm. For hvor, mye, hvor effektive batteriene blir Men uh, denne elektrolytten Altså dette elementet som Elektronene beveger seg gjennom Har også en del å si Og meloner er jo ikke det er ikke allment akseptert at det er det beste, for å si det sånn. Nei. Så hvis du kobler melon på melon på melon, så kanske. men det, ikke, det beste er nok å bruke den som følger med. Ja,
2: så parallell, parallellkoble meloner, det vil fungere i teorien, eller hvis du har jeg, 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 mange kan,
0: nok? Altså, det här er jo ikke akkurat en jakt i vitenskap, for å si det sånn. Men i teorien, hvis du parallellkoble nok meloner, så, så tror jeg du skal klare å lade mobilen litt altså. ja.
2: Det kan jo hende blir for stor Det er ja.
0: vanskelig å si ja.
2: Nei, det, ja. Noen av dere lytter og får prøve det ut <laughs> Ta på en del og blende en del meloner Og så sjekk om du klarer å lade opp Iphone
0: deres Sikkert veldig bra for laderen også <laughs>
2: <laughs> ja. Men da får vi sette på en ny låt Nå kommer Dinosaurer Av yo Vi er i Vi ska i tank selv hva er den tøffeste og mest tilpassningsdyktige organismen på jorda? En god kandidat er bjørnedyret, en organisme med åtte bein og kan bli opp til en millimeter stor. Bjørnedyret kan overleve temperaturer like over det absolutte nullpunkt og helt opp til godt over vannet skokepunkt. Den kan overleve ekstrem radioaktiv stråling, samtidig som den kan tåle trykk over tusen ganger vår atmosfære Dermed kan du finne bjørnedyret så og si hvor som helst på hele jorda. Grunnen til at bjørndyret kan overleve så ekstreme vilkår, er at den kan gå in i en slags dvale, kalt kryptobiose. Når den gjennomgår kryptobiose, krøller den seg sammen til en ball, og danner et hartskjell rundt seg selv. I denne tilstanden trenger den bare 1% av normalt vannforbruk og dermed kan få bli i denne tilstanden i opp til ti år i strekk, før den kan rulle sig ut igjen i en normal tilstand. Men den mest spennende egenskapen med bjørndyret er at den er eneste organismen vi vet om som kan overleve de ekstreme vilkårene i det yttre verdensrommet, i verdensrommet er trykket så lavt at vann vil begynne å koke umiddelbart. Og dette selv om det er 270 grader. Likevel har bjørndyret overlevd alene i verdensrommet i mange dager uten problemer. Så da er spørsmålet. Kan bjørndyret også ha kommet fra verdensrommet i utgangspunktet? fikk du med en sak om eh, bjørnedyre. Eh, ja, jeg har jo ikke hørt så mye om dette bjørnedyret, men jeg har, at, jeg har bare tenkt det som en ganske vanlig organisme, for du finner, organi eller du finner den på en måte så mange steder, sånne normale städer i norsk natur og så videre.
1: Ja, har du noen eksempler på borer i norsk naturen du finner bjørnedyr?
2: Ja, du, i, sånn, i norsk natur så finner du den liksom i lav og mose og egentlig bare overalt, for at den kan jo leve overalt. Og, den er et rovdyr, og jeg vet ikke om det er, det er sikkert noen dyr som spiser bjørnedyr, men de lever godt. Og så, så har du denne helt utrolig ekstreme tilpassningsdyktigheten, så det kan jo leve i dyphavet eh de tål ju så extremt högt tryck så de kan ju i teorin egentligen leva i Marianagropen för att de tål det trycket där. Eh som de finnes i i isbreer och ja, det jag vet inte i närheten av vulkaner og så videre, De, de kan leve helt extrema städer. Eh och så där också i rymden då i någon dagare i alla fall som bland annat.
0: Vet du varför de heter björnedyr egentligen?
2: Ehm Uh, Nej, jeg tror jeg leste det, men det var noe om... Nei. Ser
0: de ut som det, eller er det...
2: De, de ligner litt på bjørner, ja. Det Bortsett fra at de har åtte lemmer, da, eller bein <laughs> det, det har jeg ikke sett så mange andre bjørner har Men uh, det ligner litt på bjørner, men uh, bare i, i miniformat Ja,
0: så skikkelig barske bjørner, bare veldig mindre Ja, 1 sånn en millimeter store ja. <laughs> Men uh, hvorfor er de egentlig så tilpassningsdyktige? De er jo... ja, du skulle ikke tro det
2: Nej, det, det tror jag har med evolutionen att göra då, de har allt ja, med anpassningsdyktighet har med evolutionen att göra eh, men over tid så har de fjärna alle överflödiga organer. Eh, så de har på måte, de har ingen öndedrätt längre. Eh, de spiser ved bara suge til sig på kroppen så det har egentligen bara sån två sån där kroppshull också för få ut maten. Og så har det heller ikke noen ekskresjonsorganer Som fikser dette här Og så hadde det også De hadde i utgangspunktet Hadde de manlige, manlige bjørnedyrene To testikler Men da er jo da den ene overflødig For du trenger bare en av dem Så den fjernet det også Og så har den fjernet hele det sirkulasjonssystemet Eller dette her hvor blod sendes rundt kroppen Så den har heller ikke det så den har egentlig bare fjernet alt som er overflødig, og står igjen med en sånn liten krabat som kan overleve stort sett alt.
0: Da er jo nesten ingenting igjen.
2: Nei, og det eneste, og det, det som gjør den her kryptobiosen, gjør jo at den tåler enda mer, for da kryper den sammen, og da trenger den bare 1 prosent av kroppsvesken sin som den normalt bruker, da. så da trenger den lite vann også, som gjør den veldig tilpassningsdyktig.
1: Du nevnte jo at, den, det er om at du spør om at den kanskje kunne ha kommet fra verdensrommet, i og med at den kan overleve der. Har vi noen tegner som kan tyde på det? Store, den, den mest kjente alien
2: på jorda? Ja. Nej på en eller annen måte så kan det. Det er jo veldig mange teorier om at liv på jorda i utgangspunktet kan ha kommet fra verdensrommet. Men da tenker man mer på proteiner og slik som kan etter hvert bli organismer. Ja. Men med sånne der bjørnedyr, så tenker man jo at de kan ha kommet mye senere også. Men det er nok litt sannsynlig. Jeg så noen forskere prate om dette her, og det kanskje kan skje. Men de, gjorde et de har gjort et forsøk, og det å si at de kan overleve det yttre veinsrommet, er litt å ta i, egentlig. De kan overleve veldig lenge, og det er jo helt ekstremt, det at uh, veinsrommet har jo helt ekstremt lavt trykk, som koker vann på umiddelbart, selv om er minus 270 grader. Uh, og da var det, det dette forsøket de gjorde, det var jo at uh, da overlevde 68 prosent av disse her bjørnlyrene når de ble sent ut til veinsrommet, uh, og de sendte seg tilbake igjen etter ti dager. Mm. Uh, og da ble de også beskyttet mot UV-strålingen fra sola, for det ville de liksom ikke ha med i kalkulasjonene, men det er også veldig ekstremt, disse UV-strålingene Og de, de tåler jo ekstremt mye radioaktiv stråling Men det kunne kanskje forandret på resultatet Men ja. det er fortsatt veldig, veldig ekstremt For hvis vi ser på mennesker for eksempel Så ville de blitt bevis bevisstløse i løpet av par sekunder da, Hvis de hadde befunnet oss plutselig ut i verdensrommet Så det er fortsatt veldig ekstremt Men sannsynligvis ikke fra, fra verdensrommet Åh
1: det er jo litt Ja,
2: det er litt kjedelig, men det er fortsatt veldig, veldig kule krabater
1: Det er sant, det er sant Ja
2: eh, Men da tror jeg vi setter på noe mer musik, Nå kommer Coffers av Some Minor Noise I
1: was kicking your head
0: Hei, hei the longitudinal waves the there, the air
2: Ja, då har vi kommet til forskningsnytt som er en litet fällespost i dag som sedan vi inte hade någon preproducerad sak om forskningsnytt så har vi tänkt att prata lite om saker var. Eh och kan du börja gauta vad slags forskningsnytt har du funnit?
1: Jeg skal, tenkte å ta opp en, en sak som en psykolog ved University of Essex i England har har forsket på. Nemlig en en ganske spesiell fobi. Det er nemlig en, en, en frykt for mange små hull. Som, mm. Hull, ja. Det er, det er... Man skulle kanskje ikke tro at det er en, er en, en reell fobi, men det er veldig mange som, som ja, mener at de lider av det, da, og man, gjennom dette, det de har forsket på, så har de klart å finne noen, noen fakta som kan underbygge det. Um, men nå skal det sies at han, psykologen Geoff Cole også lider av denne fobien selv, så det er jo mulig at det kan ha påvirket resultatene hans lite Littegrann. En
2: uh, når du sier hull Hva slags ja. hull er det å tenke på? Hull i bakken, hull i kroppen hull, det,
1: er, det er egentlig alt som er Hvis det er veldig mange små hull samlet Som for eksempel sånn sjokolade med luftbobler Eller ja, bikuber Sånne ting da men det där är
0: inte det är inte sån nesebor liksom för då är det kedeligt att vara människa. Ja,
1: nej, ikke är inte nesebor. Eh men det är mest visst sånt repetitivt slags mönster med, med små hål som som var utlöser den ja frukten reaktionen. De som menar att de lider av det och upplever bland Um, enten at de er redde for at det er noe i hullene Eller at de skal plutselig falle ned i de hullene uh, eller, eller at de får en sånn følelse av at det er noe som ja. kryper under huden Eller noe sånt noe. Um, ja. men, men, men det uh, Det er
2: den følelsen jeg også føler når jeg spiser sånn Stratos altså. Jeg føler sånn at det bare norsk skal falle under hullene så, så, så
0: du sitter på en lesesal og så tar du på Stratos Og så skriker kjempehøyt ja. Altså, men øh, jeg må nesten legge til, faktisk. Jeg, på, jeg, ser, jeg tenker ikke at jeg har den fobien, men jeg hørte om den en eller annen gang, og så søkte jeg på det på bilder på Google. Det, faktisk, det er faktisk sånn jeg angrer på, altså, for det var ja. skikkelig ekle bilder. Det var en frukt med masse hull i. Ja, nei, for de,
1: de har faktisk funnet ut det da, når de har forsket på dette her. Den heter da utrypofobi. Jeg vet ikke om jeg nevnte det i sted, men de har i hvert fall funnet ut at bilder som fremkaller slike ja, fryktanfall hos de som mener de lider av trypofobi. De samme bildene oppleves ubehagelige av nesten alle som ser på de. Så, så det er faktiskt godt mulig at det, er noe, at det er noe i dette her. Altså. For det de har gjort er at de har, de har analysert visuelle egenskaper i bilder, sånn som kontraster blant annet. Og det de har funnet ut da, er at den har noen av den samme visuelle strukturen som striper. Og striper er jo noe man har funnet ut at kan utløse migreneanfall. Og migrene er da en av de, de mulige reaksjonene på, på sånne bilder. Så de sammenlignet da disse bildene her med, med de resultaten altså de, de fikk når de analyserte bildene med med å analysere bilder av giftige organismer sånn som en kobra og en sånn spesiell bleksprut og litt forskjellig og man har funnet ut at de har veldig mye av de samme visuelle egenskapene disse fryktfremkallende bildene med hull og bilder av giftige organismer så det de konkluderte med var jo at mest sannsynlig er en ja, no som evolusjonen har drevet fram at det er rett og slett at vi er redde for ting som har den typen utseende fordi at de visst nok kan være giftige. Mm. Det kan jo også da forklare hvorfor, hva uh, helt vanlige mennesker kan oppleve og bli lite uveld av å se på de samme bildene. Ja,
2: så det er ikke helt irrasjonelt.
1: Det er, ikke, det er nok ikke helt irrasjonelt i vart fall ikke hvis det de har funnet ut stemmer da.
2: Ja. Men uh, det, ja, det finns jo alle mulige fobier, så det overrasker meg egentlig ikke at det finnes en fobi for dette här. også. Nei, nei. Men Øyvind, du hadde også en uh, nyhetssak Ja, jeg fant
0: noe litt artig Skjønner du, en litt artig nyhet der Og det var det at uh, Det er noen forskere som har De har ikke funnet en bakterie Men de har funnet ut at den gjør noe Man ikke trodde den gjorde hmm. uh, Jeg husker, altså jeg fant dessverre Ikke navnet på den faktisk Det bare sto at det var en bakterie Men uh, når den smitter mus Så mister disse musene evnen til å være redd for katter Hmm Uh, og man tror at dette her er uh, Evolusjonen, nok en gang Den kjære evolusjonen Som har uh, uh, Som har vært på fare da uh, Fordi uh, Den kan, disse bakteriene Kan bare formu uh, repro, ref, Reprodusere, unnskyld Reprodusere seksuelt Inni kattemagen faktisk Så dette er liksom en måte å komme tilbake på, Til katten på, sånn at musen, den stakkars musen Løper etter katten og blir spist mm. uh, Og det er jo faktisk gjennom direkte kontakt med katteavføring at man får den vanligvis får den bakterien her i sig.
2: ja ja, så, ja. så det, er, det er egentlig ja, så det er, det er derfor mus er redde for katter på grunn av dette her, eller?
0: Nej altså grunnen til at mus er redde for katter er fordi de blir spist ja da, men, men, uh, men når den hvorfor bakterien hvorfor
2: det har retsel for katter da? at
0: det er
2: ja, du, du sier at når den fjernes, så har de ikke en redsel for katten lenger?
0: Ja, ja nei, altså, for det som er greia er det at når bakterien kommer, så, mm. f, så forsvinner redselen. Ok,
2: ja, ja motsatt.
0: Uh, ja, og derfor, det er der, sånn bakterien kommer sig inn i kattemagen og formerer seg eh, seksuelt. Ja. Fordi det, det, er, det er det som er gunstig av. Ja.
2: Det kan jo fortsatt være at den bakterien neutraliserer et, annet, et eller annet annet i musen, da.
0: Ja, ja där sannolikt vetter han sånt. Men uh, det är ju faktisk uh, kan smitta människor också. Mm. Inte akkurat på samma måte tror jag.
1: det hade ju tatt sig ut visst var fick det någon lite rare bakterier och så hade det väldigt lust att hoppa in i en katt
0: uh, för att bli spist. Det Nej. Uh, <laughs> Nej, det man faktiskt fant ut da, var det att uh, folk som det är inte så farligt egentligen. Det är väldigt mange som har den bakterien och i sig i all tid. i Norge. Men de fant ja, da er vi tilbake med ända lite mer forskningsliv efter man hade smittat tillbaka. Och man hade en annan sak till. Så fant det ja, för ut att det var man välkommen till framtiden det tror jag det, det, det ting som man alltid <laughs> klagar på när man säger
1: att vi har kommit i framtiden men jag tror jeg vi ska komma vi oss vidare. Vi ska prata om flygande bilar och vi har Men nu har vi i vart fall jetpackers eller det vill säga vi kommer att kunna stanna i ett par år. Unga det är en av de ingeniører som har forsket på dette nå i 30 år, New Zealand, og som regner med å han en fullt funktionell jetpack utlevert til først og fremst forsvar og redningstjenester og sånn i løpet av 2014, og mest sannsynlig en kommersiell version av produktet innen 2015, hvis alt går som det skal Står
2: det noe om hvor bra disse vil fungere?
1: Ja, altså, det første som folk klager på er jo størrelsen. Da. For man tenker jo at en jetpack er stort sett en liten ryggsekk som man har på seg for å kunne fly. Mens dette her er en ganske stor klump, som omtrent ja, er litt større enn deg selv. Mm. Men den klarer faktisk å komme opp i en fart på 81 kilometer i timen. Um, og, og det er jo en av utfordringene om å få godkjent den for det er ikke, det er ikke bare, å, bare å slippe ut en ryggsekk som gjør at du kan fly 81 kilometer i timen den høres det, livsfarlig ut det høres ganske livsfarlig ut hva du er enig
2: mm, ja. uh, og da har vi kommet til min sak uh, som da er om en person som uh, har meldt seg til uh, legevakta uh, fordi han har ett problem han blir full uten at han drikker øl
1: hvordan, hvordan kan det gå? Eh,
2: nei, eh, han har nemlig et, en bakterie i kroppen som omdanner sukker til etanol. Så ja, er, hver, hver gang han uriktisk. får i seg sukker eller annen, annen næring, så blir dette omgjort til etanol. Eh, eller i hvert fall en del av det. Eh, og da blir han full uten å gjøre noe som helst.
1: Så han kan rett og slett bli tatt for fyllekjøring for å spise sjokolade mens han kjører bil?
2: Ja, eh, for at når han møtte opp, så hadde ikke han eh, spist. Nej, han hade inte han druckit någon öl i det hela, och han mötte upp med 3,7 i promille. <laughs> så, så det er, det er ganske extremt tillstånd han har, ja. Eh, det ett ganska stort problem. Det, noen vil någon vill säkert syns att det här väldigt positivt ut, men allt du kan få för mycket av allt. Eh det att være full konstant eller varje gång du spiser nå, det er är et ett problem.
0: Kan være upp på Polartos, Polartos någon ja. Noen spesielle studenter ja.
2: Men da setter vi på litt mer musik, Nå kommer Glass Out av The Vines Da begynner vi å nærme oss slutten Men før vi avslutter Så vil jeg gjerne nevne at Voyager 1 Har forlatt solsystemet igjen
1: Hurra! Yay.
2: Dette begynner å bli ganske mange ganger Men da Får vi en helt avsluttende nå Får jeg bare takke tekniker Henrik Jeg har vært Togne
0: Gaute Øyvind
2: ja, Og da ses vi neste sending
0: Og hør på U Uillustrert vitenskap Neste gang Ja, hør da også Glem ikke det ja. Halla!